0: En este episodio te compartiremos cómo puedes utilizar un modelo de Canvas para poder desarrollar un curso digital exitoso. Iniciamos. Nuestra mirada va más allá de los límites naturales. Nuestro objetivo, darte herramientas que puedan ayudarte a tomar decisiones financieras inteligentes. Somos trascendencia financiera. Soy César Tánchez y el sonido de las olas del mar son para mí un relajante natural.
1: Soy Mario López Salguero y hace años inicié a coleccionar cronómetros antiguos así como relojes de arena. Siempre me recuerdan a no perder el tiempo ya que no lo podemos recuperar.
0: Hola, te saluda César Tánchez y es un verdadero gusto darte la cordial bienvenida para un programa más de Trascendencia Financiera. Un espacio donde queremos honrar a Dios haciendo el buen uso de los recursos que pone bajo nuestra administración para que tengamos más que suficiente para poder compartir con nuestra familia, para poderle darle sus necesidades, así también como sus deseos, pero que sobreabundemos de tal forma que podamos tener más que suficiente para poder compartir con una mano amiga. Si es primera vez que estás escuchando el programa o si ya eres de las personas que tiene buen tiempo escuchándonos, queremos agradecerte la confianza, agradecerte esa inversión de tiempo que dedicas a nosotros. Y haremos todo lo posible para que valga la pena el tiempo invertido, para que al menos... Un consejo, una idea puede hacerte de ayuda y bendición para tu trascendencia financiera. Así que te damos la cordial bienvenida y aprovecho también para que pueda saludarte mi amigo y coanfitrión Mario López Alguero. Bienvenido Mario.
1: Muchas gracias César. Es un gusto poder compartir con ustedes el día de hoy para poder cerrar una serie más de la de nuestro programa Trascendencia Financiera, donde ustedes pueden obtener mucho valor. Y en este caso los hemos tratado de inspirar ya por tres episodios en que se animen a poder crear un modelo de ingresos pasivos llamado Un Curso Digital Exitoso. Como dijo César, antes de que empezáramos la programa de hoy, este es uno de los estilos de, de programa que me gusta mucho porque Espero que con papel y lápiz o que ustedes estén apuntando o si no lo escuchen en el podcast después, les vamos a dejar una pequeña cantidad de tareas para utilizar en este último episodio donde vamos a, a utilizar una herramienta más canvas y les vamos a dar muchas partes de lo que podría ser una ideal para armar un curso digital exitoso o mejor aún. Un negocio exitoso, porque esto aplica para todas las partes.
0: Así es, nuestro deseo, nuestra intención es que usted pueda generar ingresos adicionales para poder mejorar su economía personal. Esos ingresos a través de hacer un curso digital pueden ser ingresos marginales, eventuales, pero no sabemos si podrían convertirse en sus ingresos principales y ese es el deseo. Lo hemos hecho como lo hemos compartido durante toda esta serie en base a nuestra experiencia experiencia que es bastante cercana, llamémoslo así donde hemos tenido nuestros desaciertos pero también hemos tenido algunos aciertos que creo que hemos ido compartiendo durante toda esta serie para poder cerrarlo queremos darle como que el mapa completo, o sea el, el, ya lo hemos visto partes por partes y ahora como que vamos a ver la maqueta ya terminada y vamos a hacer como que un recordatorio o una puesta en práctica de todos los puntos más relevantes Quiero anticiparme que este programa puede ser, como ya lo dijo Mario, uno de sus favoritos, porque seguramente va a ir acompañado de muchas tareas, muchas tareas, así que sí le animamos que si usted no está manejando, tome papel y lápiz para poder llevar este programa, porque sí va a haber mucho que anotar, hemos, como bien lo dijo Mario, hemos tomado el modelo Canvas para poder trazar el curso de acción para tener el curso digital exitoso. Así que va a tener que tomar muchas notas si quiere sacar el máximo provecho. Si está usted en un vehículo, en una actividad donde no puede hacerlo, pues le animamos a que escuche el podcast porque así puede irle poniendo pausa puede ir adelantándolo como usted mejor prefiera o le sea más fácil para poder llevar la comprensión y puesta en práctica. Si usted desea recibir el podcast directamente a su WhatsApp, es muy fácil. Lo único que tiene que hacer es enviarnos un mensaje al más 502 59 -19 0542 y recordarse de grabar ese número dentro de sus contactos. Si usted lo hace así, recibirá por lo menos dos cosas. Recibirá el link del podcast o del audio para que usted lo pueda escuchar y también recibirá una infografía con la información más importante del programa. Así que si usted desea recibir ambas cosas, lo que debe hacer es solicitarlo al WhatsApp más 502. 59190542. Si usted ya es parte de nuestra comunidad de trascendencia financiera, lo único que le decimos es que se relaje y nosotros enviaremos, como usted ya lo sabe de costumbre, enviar este tipo de información que pues lo hacemos con mucho cariño para que le pueda agregar valor. Así que qué te parece Mario si formalmente bandera cuadros y arrancamos con el y con, con esta guía de Canvas para poder cerrar esta serie de curso digital exitoso.
1: Perfecto. Vamos a empezar con probablemente uno de los retos más grandes que tiene cualquier persona que quiera hacer un negocio, igual un curso digital exitoso. Y es que nos vamos a enfocar en el qué problema queremos solucionar. Amigos, uno de los temas que con César hemos encontrado fascinantes es el concepto de lo que llaman el Unique Value Proposition, la propuesta única de valor. ¿Esto qué quiere decir? ¿Cómo nosotros nos diferenciamos con la competencia? ¿Cómo ustedes van a hacer su curso digital diferente? Y esto se logra a través de definir qué problema estamos solventando a las personas. Esto lo podemos hablar de, de cuáles son esos retos, esos enojos, hay un tema muy enfocado, César, en el factor emocional del problema que queremos afectar, y aquí voy a mezclar dos metodologías, el problema basado en modelo Canvas y el problema basado en el modelo StoryBrand, le recomendamos pensar tres tipos de problemas el problema per se percibido de la persona, o sea, por ejemplo, si queremos nosotros eh, entrar al curso voy a usar el ejemplo del curso que te hemos hablado varias veces durante esta serie de, de cómo invertir realizando tu primera inversión en criptomonedas el problema más grande que nosotros encontrábamos era eh, que las personas no tenían el conocimiento a mano o es, estaba muy disperso en YouTube y en un montón de lugares de lo que significaba invertir en criptomonedas el primer problema es el problema que la gente per que percibe. El segundo problema es cómo la gente se siente. ¿Qué emociones está generando? Eso genera mucha frustración. Eso nos genera muchas dudas. Eso nos genera mucho miedo. Entonces, ese problema la llaman el problema externo, que es el que se percibe o la gente lo está viviendo, el interno es cómo lo siente y el último es un factor filosófico, es por qué simplemente las personas deberían de poder de solucionar ese problema. En este caso, en el, como, como hablamos César, era de, eh, queríamos que las personas pudieran de una forma práctica lograr aprender a hacer esta primera inversión. Entonces, si se dan cuenta, tenemos que hablar de problemas. ¿Cómo se sienten las personas y por qué estos problemas ustedes los podrían solucionar?
0: De hecho, con lo que mencionabas y efectivamente del modelo de StoryBrand, estamos hablando del externo, del interno y del filosófico.
1: Okay. Estos, estos
0: problemas, por ejemplo, cuando nosotros hablamos en el... el como el, el buen ejemplo que dio Mario con el cur, primer curso que hicimos de realizando tu primera inversión en criptomonedas, había un percibido que estaba bastante fácil un interno, la frustración de querer saber algo, pero tener miedo de dar un paso o no. Y puede ser en el filosófico el que ya hay un sentido de pertenencia. Es decir, ya no yo ya soy de, de las personas que saben algo y, hay, y he salido del grupo de los que no saben absolutamente nada, de los que no tienen ni la menor idea de qué está sucediendo. Es más, te quiero comentar, Mario, que recientemente, en un fin de semana, Estuve pues obviamente viendo un poquito de redes sociales y me dio curiosidad ver una persona que, que su tema es estar regalando eh, fracciones de Bitcoin, pequeñas fracciones, Satoshi, para los que saben un poquito más sobre la terminología o ya llevaron el curso que estamos hablando y regalando pequeñas fracciones, pero les hacen una serie de preguntas. Y esto fue en el Reino, es en el Reino Unido y uno pensaría, bueno, es que ahí ya saben todo esto. No, no saben nada. O sea, no saben nada. Y dice pues yo sé que es algo caro y que cuesta un montón de dinero, pero ¿cuándo va a tener yo dinero para todo eso? Ah, ¿y sabes que puedes comprar fracciones? Ah, no, no sabía. ¿Y sabes cómo las puedes comprar? No, no, no tenía ni la menor idea. Y, y conforme se va viendo la entrevista donde le abre su billetera electrónica, donde le traslada los recursos y demás, se dan cuenta cómo estas personas ya por lo menos van a tener una, una forma de conversación con sus amigos, con sus parientes en sus mismas redes sociales de, de ese nuevo aprendizaje que han tenido. Entonces, cuando vemos el problema, veámoslo un poquito más amplio. Como bien lo mencionaba Mario, el tema externo, lo que parece obvio, lo interno, cómo se, cómo se siente la persona al respecto, y lo filosófico, cómo se va a sentir luego de haber tenido esa solución. Y te voy a dejar la tarea cuando estamos hablando del tema del problema, Mario, porque a vos te encanta poner las tareas, así que poné la tarea.
1: Ok, va a ser la primera de muchas, así que espero que estén listos para poder apuntar. La primera tarea es que tenemos que enumerar cuáles son las tres frustraciones más importantes que están teniendo nuestros potenciales clientes enfocado a la solución que nosotros queremos dar. Voy a utilizar el tema regresando al curso. ¿Cuáles son las tres frustraciones más grandes? La falta de conocimiento, la falta de simplicidad, de poder. O sea, simplemente había mucha información y me abruma. Y tercero era una forma práctica de poder integrarse. O sea, me frustraba no tener la información, tenerla muy dispersa o simplemente que fuera muy teórica y no práctica. Ese es un ejemplo de lo que nosotros hicimos con nuestro curso en especial. Incluso te puedo añadir otra. Eh,
0: ¿Por dónde inicio? O sea, billetera ah, electrónica. Mapa. Perfecto. ¿Dónde está esa billetera electrónica? ¿Cuál debería ser? Miren, una, cuando hablamos de billeteras electrónicas es como que usted hable de equipos de fútbol. Hay personas que les gusta un equipo de fútbol y detestan a otro equipo de fútbol y hay otras que creen que su equipo de fútbol es el mejor y mire, es lo mismo con las billeteras electrónicas. Nosotros en nuestro caso decidimos utilizar una que creemos que es con una experiencia de usuario bastante sencilla y esa utilizamos para poderle decir es la mejor, la peor, que cada quien investigue si es la que más le conviene o no. Pero nosotros queríamos decirle, arranca con esta y te vamos a dar los pasos de cómo usar esta para llegar de cero hasta tener tu primera inversión realizada. Entonces, de alguna forma, es poder responder a, ese, a, a lo que bien decía Mario, esa frustración. Qué bueno que me diga Mario que es blockchain. Qué bueno que me diga Mario la importancia de del, la historia del dinero en el tiempo. Qué bueno que me diga Mario que es un Bitcoin. Y eso, ¿cómo me lleva a mí a poder hacer mi primera inversión en criptomonedas? Eso no me lleva a ningún lado. o sea y eso Pero es que me gusta
1: tu comentario, sí. César, que definitivamente una de las cosas que las personas aprecian mucho en un curso digital es un mapa de conocimiento, un mapa de aprendimiento porque a veces creo que está la información dispersa, pero no sabemos cómo una construye conocimiento para conocer la siguiente etapa. Y me acuerdo muy bien que lo vimos cuando estábamos hablando de la historia del dinero, que nos ponemos a pensar, pero las personas, ¿por qué les llama la atención el, el, la historia del dinero? Es que si no sabemos cómo se ha desarrollado el dinero, difícilmente voy a conocer hacia dónde va el dinero. Y ese tipo de como mapa y ruta, y creo que ese es uno de los factores claves a la hora de vender un curso. Darle la claridad a la persona de cómo va a poder aprender para poder evitar esas frustraciones que está teniendo antes de poder comprar el curso.
0: Es una frustración enorme. Imagínese usted que nosotros hagamos un curso digital que se llame Realizando tu primera inversión en criptomonedas. Hablemos de blockchain, hablemos de Bitcoin, hablemos de la historia del dinero, pero la persona sale sin poder realizar su primera inversión en criptomonedas. De alguna forma es frustrante porque no logramos, por lo menos a través del título que escogimos, de lograr quitar esa frustración que es, ok, ahora yo ya soy un inversionista. ¿Y por qué le hablamos de esto? Es porque lo que hemos hecho, es decir, podría lo, lo que queremos es, yo no sé si a vos te pasa, Mario, pero a mí me pasa mucho que cuando te dan una teoría, cualquier teoría que sea, pero si te ponen un ejemplo, aunque estén hablando de aguas gaseosas, aunque estén hablando de, de trenes, de lo que sea. Pero uno puede asociar, ¿verdad? Decir, sí, ah, analogías. solo le quito el nombre, solo le quito su producto y pongo mi nombre y pongo mi producto y el, y el mapa continúa. Es este poder de asociación, que eso es lo que de alguna forma hemos estado tratando de decirle para que usted solo quite el nombre de invirtiendo, haciendo tu primera inversión en criptomonedas y le pongo a usted cómo hacer, cuál es la que estuviste sacando toda la serie, vos cómo hacer crochet. <ríe> ah,
1: sí, cómo hacer crochet. <ríe> pero es que, es, A mí me impresiona de que ese curso es súper exitoso en Estados Unidos. Cómo hacer crochet. Y, nos, y lo sabes que fue lo que más me sorprendió cuando hicimos la investigación de este curso, porque la verdad es un caso de éxito. Es que sabes cuál es la edad promedio de las personas que están aprendiendo a hacer crochet. ¿Qué, qué edad crees que es la que la persona que les gustaría aprender a hacer crochet?
0: Ni idea.
1: Pues usualmente uno pensaría 50 o 60 años. Ya personas mayores que están utilizando sí, eso para o sea. sumar. No, 38 años. 38 años promedio tenían las personas que se metieron a ese curso, o sea que no, y eso es algo también es importante cuando hablamos de las frustraciones y después vamos a ver el tema de las audiencias, no debemos de suponer que nuestra audiencia es de tal tipo y tal sabor y tal color, tenemos que validar, investigar, bueno si quieren ustedes saber cómo hacer la investigación de la audiencia pueden verlo en los episodios anteriores de la serie, pero es sumamente importante de que aprender crochet, pues, y es más, te lo pongo, es uno de los mejores ejercicios de la motricidad fina que mantiene la agilidad mental de las personas de la edad mayor, por ejemplo. Entonces ¿Y eso, es interesante.
0: Sí, y, y ahí te vas dando cuenta las frustraciones, porque podemos tener alguna idea de las frustraciones iniciales, mientras que las frustraciones posteriores eh, pueden darse conforme te das cuenta la edad, conforme te das cuenta de múltiples factores que no habías considerado en un inicio entonces yo creo que el tema de la frustración es bien importante que nos detengamos como ya lo mencionó Mario y ya con eso terminamos este primer punto es ¿qué problema estamos resolviendo? ¿cuáles son las tres principales frustraciones que tiene la persona que nosotros podemos solucionar a través del curso digital y por sobre todo tener tres variables problema externo el problema interno y el problema filosófico. Así que Solo te dejo, última,
1: César, antes de seguir al siguiente paso, yo creo que uno de los puntos que aprendimos, yo te estaba recordando con las capacitaciones que hicimos antes de, cuando hicimos nuestro curso, es que pueden, una persona relacionada al tema que nosotros queremos trabajar, y voy a usar crochet, ya que lo sacaste, el crochet, por ejemplo, tiene varias frustraciones en las personas. Puede ser una frustración de querer hacer un hobby, querer hacer algo útil, querer mantenerse activo mentalmente y es bien importante, por eso pusimos las tres principales, porque pueden haber muchas, pero solo tenemos que atacar las principales y las que más frustraciones tienen, o sea, a nivel de 1 a 10 los nueve días de frustración son sumamente importantes porque lo peor que podemos hacer es entrar a una frustración que no es tan mala frustración entonces no va a ser tan importante la toma de acción, pero bueno si quieren entonces seguimos de una vez a la siguiente, no sé si querés aportar ahí César
0: Fíjate que mencionas algo muy importante que quiero también hacer hincapié. Por ejemplo, uno de los errores es querer abarcar demasiadas frustraciones. También. Querer ser la única solución para arreglar el mundo. Hay que ser lo más específicos en las frustraciones que estamos buscando. Por ejemplo, el segundo curso que hicimos con Mario, que es cómo hacer mi portafolio de inversión. ¿Qué objetivo tenía? Bueno, vino la persona, llevó de no saber nada a poder tener en este caso, 5 dólares invertidos en criptomonedas. Tener sus primeros 5 dólares invertidos. Y el tema es, ¿y ahora qué hago? Entonces, es decir, ya tengo la billetera, ya sé la historia del dinero, sé que es blockchain, tengo unas ideas respecto de Bitcoin, las criptomonedas, pero ahora si quiero invertir más, ¿cómo lo voy a hacer? Entonces ahí venía la siguiente, el, la siguiente problemática que buscaba el otro curso en el querer decir, ¿sabes qué? Ahorita queremos decirte, ya, ya, ya sabes de 0 a 1, ahora te vamos a llevar de 1 a 2. Que significa cómo se estructura un portafolio de inversión? ¿Qué tipo de estrategia puedes hacer? ¿Qué criterios deberías tomar? ¿Qué cuidados o qué errores debes evitar? ¿Qué es, son un ¿Qué, <risa> es ¿Qué es un, un portafolio? ¿Perdón? ¿Qué es un portafolio? Sí. ¿Qué es un portafolio? Entonces, eh, ahí es donde realmente nosotros tenemos que ir viendo cómo... No, no todo tiene que ser la solución en un solo curso, sino que des una promesa que puedas cumplir y que pueda aliviar la frustración de una persona. Y si tienes otra, genera un curso diferente para no generar ni confusión ni falsas expectativas de la persona que quiere adquirir el curso. Ahora sí, no sé si querías ya eh, añadir algo más, si no estamos listos. No, es para solo la curso.
1: expresión que tanto nos decían nuestros papás, el que mucho abarca, poco aprieta. Así que Así hay que es. tratar de enfocarse en nuestro... El siguiente punto. Entonces, el primero que hablamos es el problema y vamos a hablar de los problemas que se enfrentaron y las frustraciones. El siguiente es ¿qué alternativas existen? Entonces, esto es bien importante porque nosotros nos damos cuenta de que nuestro curso no necesariamente compite con otros cursos, puede competir con otras soluciones. Por ejemplo, personas que se dediquen a dar consultorías personalizadas, de, de, de en este caso del portafolio de inversión que mencionaba César, puede existir videos en YouTube que son gratuitos. Entonces, ¿cómo es que nuestros clientes que están actualmente resolviendo sus problemas en la actualidad y aquí voy a utilizar una estrategia que me encanta de Pat Flynn, César, y creo que te acordarás de esta que una de las cosas y es una recomendación muy sencilla pero a nosotros nos tuvo un gran impacto y es que nos metimos a grupos de Facebook de personas relacionadas al tema de criptomonedas Así como ustedes se pueden meter en grupos de WhatsApp, nosotros tenemos un grupo de WhatsApp, si se quieren involucrar, si quieren, pues simplemente nos escriben un mensaje a nuestro WhatsApp, 5919-0542. Pero nos metimos en Facebook y empezamos a encontrar, y aquí es el, el, la, la recomendación que nos hizo el AHA con César, y es que empezamos a buscar palabras como, ¿qué debo?, ¿cómo?, o ¿qué, qué problema?, o buscar, y lo van filtrando. Y se dar cuenta que te, la gente, las personas en los grupos escriben, es que tengo un problema, ¿cómo lo podría invertir? O no tengo dudas. Esas palabras dudas, búsquenlas y filtrenlas en los grupos, porque leer todo lo, lo que dicen los grupos de Facebook es grandísimo. Pero es leer todo lo que son problemas, soluciones, dudas, les va a ayudar a poder ver cómo esas personas y dónde están yendo a solucionar dichas dudas.
0: Incluso me hiciste recordar que cuando hicimos este lanzamiento de, del curso de cómo realizar mi primera inversión en criptomonedas, eh, siempre está el que, el, el que ve lo, lo positivo y siempre está el que ve lo negativo, ¿verdad? Y uno de estas personas negativas me escribe directamente y me dice dejen de hacer eh, ese tipo de tonteras, mejor dejen que lo expliquen los algo así como los inteligentes, ¿verdad? Y la verdad que... Fue hasta un poco insultante el comentario en el cual lo hicieron porque era peyorativo. Eh, no recuerdo las palabras exactas, pero por lo menos ya le di la idea. Y le digo, las personas quieren aprender de personas que puedan comprender. A veces pueden haber personas muy inteligentes y yo no dudo que esas personas puedan ser muy inteligentes. una de las personas que me escribió esto que pueda conocer mucho. Pero a veces las personas que saben mucho les cuesta explicar o no dan el paso a paso que a veces las personas necesitan. O es muy fácil, vayan a YouTube, ahí está en YouTube, ahí está todo. Vaya a YouTube, vaya a Google, y, y, y uno a veces podría estar frustrarse, sí, pero todo está en YouTube y está en Google. Eh, no está la solución tal cual usted la está planteando. Es decir, una, una, una solución sencilla donde el que no sepa nada entienda las palabras básicas y pueda poder poner en práctica lo que hace o usted vaya a una persona más técnica. Mi punto es que vea cuando hay alternativas y vengan personas como este personaje, que lo que vino es atacar, e insisto, lamentablemente de forma peyorativa, pero escúchelo como ir llover. Eh, con Mario estamos muy contentos de que el, los comentarios y la retroalimentación que hemos tenido de este curso ha sido muy buena, excelente la verdad que estamos sumamente satisfechos. Lo hemos comentado durante esta serie, pero muchos de los testimoniales de las personas que han llevado el curso los hemos impreso en el libro que hicimos 10 razones para invertir en criptomonedas y 5 para no hacerlo, porque estamos tan contentos con su autorización, por supuesto, a las personas que bien lo hicieron, pero muy contentos de ver de que está resolviendo un problema, está resolviendo una frustración. Pero eso no implica que nosotros no debamos ver ¿Cómo las personas están solventando ese problema hoy día? Para mí es muy importante. Si la, sí. si la respuesta es YouTube y la respuesta es Google, usted tiene un campo muy importante. Tiene una oportunidad donde hacerlo. Porque eso es cuando usted me diga, mire, es que usted va a encontrar un pez en el mar. O sea, el mar es inmenso. Peces hay muchos. Eh, ¿cómo, ¿Cómo poder saber usted cómo hacer un asado con un robal, de un róbalo, esas son otras cosas, otra técnica. No tiene que enseñar cómo cazarlo, cómo poderlo cocinar, cómo poderlo preparar. Es decir, hay mucha información importante cuando usted analiza cómo es que su cliente potencial o su oyente potencial o quien pueda consumir su curso digital está actualmente resolviendo esa frustración
1: así es, entonces la primer tarea que les vamos a dejar es que tienen que hacer lo que llamamos un mapa de competencia y aquí lo vamos a separar, que esto es algo que no hace Canvas, pero a mí me gusta mucho hacerlo es quién es tu competencia directa o lo que las personas en Google, como bien decimos y lo encontrarían directo y la indirecta ¿cómo vamos a hacer entonces esas variaciones? el ejemplo que estamos usando en nuestros cursos es una competencia directa es un curso que, o una persona que da asesoría directa del tema de inversión en criptomonedas pero una indirecta puede ser desde los canales de YouTube hasta las personas que están buscando en grupos de Facebook y en grupos de WhatsApp consultoría gratis, por decirlo de otra forma. Entonces tenemos que tener siempre esa, esa, ese concepto directo o indirecto. Por qué es tan importante es hacer porque el ejemplo que siempre se utiliza que ya está les actualizado pero siempre es bueno es el concepto de lo que era nuestros queridos blockbuster que nunca él siempre vio su competencia directa a los otros que alquilaban los los VHS, y nunca se imaginó de la indirecta que eran personas que estaban viendo en internet otro tipo de canal entonces es bien importante ver directa e indirecta porque les da un mapa completito de qué es lo que ustedes están buscando y si no lo tienen claro busquen en Amazon busquen en you, en, en Google Busquen en las diferentes plataformas, dependiendo de quiénes son, y busquen quiénes son esas personas que están solventando esta frustración.
0: Rapidito, eh, en lo que estábamos con Mario eh, decidiendo el título del libro, que sé que es, varía un poco, pero lo voy, aplíquelo usted para el tema del curso, pero cuando estábamos buscando qué, qué nombre ponerle o qué solución queríamos darle a las personas pues básicamente lo que queríamos en el, en el curso es quitarle a la gente la frustración si debo o no debo invertir. Entonces leímos razones por las cuales consideramos que sí y razones que consideramos por las cuales debería abstenerse si se encuentra en cualquiera de ellas. Pero encontrábamos que, que teníamos varios títulos cómo poderlos nombrar. Curiosamente, no nos variamos mucho, pero fuimos a Amazon. A Amazon, a la sección de libros de criptomonedas, para ver los títulos, para ver cuál era el título más vendido, el pagado, el no pagado, ver si había un título similar, ver qué soluciones estaban ofreciendo los libros en ese momento para ver si nuestra solución realmente aportaba algo al mercado y vimos que realmente nuestra solución, no estoy diciendo que sea la mejor, pero sí era una solución diferente, sí. en una solución en la cual creíamos que había un espacio donde podíamos agregar valor lo mismo es cuando usted hace esa investigación que le dejó bien, dice Mario, la primera, no, la primera de esta segunda etapa, así que ya le va dejando dos tareas. Así que ahora es de ver el tema de competencia directa e indirecta. Pero bueno, vamos a seguir avanzando, pero antes de hacerlo queremos hacer un breve espacio para que usted pueda escribirnos al WhatsApp más 502 59190542. 42 para que usted sea parte de la comunidad de trascendencia financiera, pero más importante aún, para que usted nos pida el link del podcast y la infografía que estaremos enviándole posteriormente. Solo la podemos hacer vía WhatsApp, así que envíenos al más 502-59-1905-42. Recuérdese guardar ese número entre sus contactos, de lo contrario no podremos enviárselo. ¿Por qué le animamos a que escuche el podcast WhatsApp Business? hicimos algunas semanas atrás en el cual usted va a ver que por eh, algoritmo de seguridad para usted, WhatsApp Business requiere que usted haga ese proceso así que lo dejamos que usted nos escriba mientras escucha mensajes importantes para usted ¿Te gustaría aprender a invertir en criptomonedas y también a realizar una estrategia de inversión? Tenemos a llevar los cursos que hemos desarrollado con este tema en herramientaspracticas.com Gracias amigo y amiga por cada uno de esos mensajes que nos envían pidiéndonos el link del, del audio y pidiéndonos la infografía al WhatsApp más 502 59 19 05 42. También algunas personas que nos están pidiendo por, como lo mencionó Mario, eh, poder participar de algunos grupos que tenemos relacionados específicamente para el tema de criptomonedas. Era obvio, ya lo vamos a hablar ahí, de poder tener un canal para poder ampliar información Respecto a los cursos y respecto de la información relacionada con el tema, tenemos un canal de Telegram y uno muy limitado de WhatsApp, así que dependiendo de disponibilidades podemos enviarle uno u el otro, así que si usted así lo desea, solicítelo al WhatsApp más 502-5919-0542, estamos hablando del modelo Canvas para el curso digital exitoso en nuestro serie en nuestro cierre de serie. Así es, y estamos y hemos hablado del tema del problema, ya Mario le dejó también una tarea en el problema, hablando de evaluar las alternativas existentes, también ya tiene su tarea para poder evaluar, y ahora conversemos un poco Mario sobre el tema de la solución, problema, eh, alternativas existentes, ahora hablemos de la solución.
1: Solo para terminar el tema de problemas, César, eh, vamos a dejar dos tareas, no solo una. La primera es que tengamos claras cuáles son esa competencia directa e indirecta que podríamos tener en nuestro curso. Y el otro es qué otras formas existentes emplean nuestros clientes para abordar dichos problemas. Porque no todos tienen, por ejemplo, en este caso, eh, hablemos de nuestro libro contra nuestro curso. Nuestro propio libro es una herramienta de, de solucionar el conocimiento de inversión en criptomonedas que puede ser contraproducente si queremos verlo así, aunque es complementario al curso que realizamos. Entonces puede ser curso contra webinars, curso contra libros, curso contra blogs, que también existen, páginas web, canales de YouTube. Ese es el ecosistema donde nos tenemos que ver. Por eso es tan importante de no solo pensar que mi competencia directa es otro curso
0: puede ser alguna iniciativa que nosotros mismos estemos realizando. Específicamente con lo que dice Mario, eh, es un excelente ejemplo del tema del libro. Nosotros desarrollamos el libro, pues todavía como que fuera un paso todavía antes del que yo quiera llevar el curso. Es decir, ¿yo debería invertir o no? O sea, solo llegar a... a es más, el propósito del libro no es que invierta. El propósito del libro es invierto o no invierto. Si usted define para un lado y para el otro... El, el éxito del libro ha sido claro porque hemos logrado generarle un criterio para que usted diga: Esta cosa ya estoy clarísimo que no quiero verla jamás. O que usted diga: Qué, qué interesante, quiero saber más. Ah, entonces, la forma correcta para poderte trasladar como inversionista es que vayas y lleves el curso en A, en B y en C. Pero esas son, llamemos parte de las estrategias o como podemos ver, cómo está planteada nuestra solución, Mario. Ya, ya, ya no solo la alternativa de cómo poder solucionar esa frustración, sino ahora qué solución estoy yo proporcionando. Que En este caso, podríamos decir, cómo, cómo resolverá mi curso digital esa frustración que ya ha establecido que tiene quien quiere o quien va a llevar este curso.
1: Yo te diría de que esto me trae a uno de los temas que hablamos en los episodios anteriores de la transformación que estamos buscando en el cliente. donde Nosotros lo que queremos es que pensemos, es un cliente que está y regresando un poquito story brand es nuestro, queremos la persona que quiere empezar con un serio problema, es una persona que tiene ciertos retos, tiene frustraciones y lo que queremos es que se vuelva una persona con conocimiento, confiada, segura de lo que quiere hacer o con una ex competencia para poder ejecutarla. Entonces, el resolver el problema es ese paso de estar en un problema a una solución. Es ese momento de frustración de emociones negativas a, a esas emociones positivas. Y es por eso que la siguiente tarea, ya van tres, ahorita va la cuarta. La cuarta tarea es escribir ¿Cómo nuestro curso soluciona, transforma al cliente en cada uno de los problemas descritos? Espero que sea, o sea un problema, pero si son varios, pues cada uno de ellos con subtítulos.
0: Y como, los, como bien les hemos dado tal vez el ejemplo, Mario, es eh, los problemas, recuerden que no tienen que ser problemas diferentes, sino varios problemas dentro de una problemática a resolver. Recuerden que hablamos del problema externo, del problema interno, del problema filosófico de un mismo problema. Es decir, en el caso específico nuestro del curso era queremos que te conviertas en inversionista. Es decir, nosotros tenemos que lograr a través del curso que la persona pueda realizar su primera inversión. ¿Y sabe cómo fue? Tal vez cómo le metimos ese condimento especial o diferente. Por ejemplo, el curso tiene un costo. Al terminar el curso... La persona le damos un diploma, un diploma de participación que lo puede publicar en LinkedIn o donde desee, como parte del cumplimiento de, de, la, de la currícula. Algo que nosotros, la verdad es una logística, nos, no es fácil para nosotros, pero para poder llegar a tener ese, esa sensación de transformación, es que cuando nos envían la copia del título, nosotros les enviamos a su billetera electrónica cinco dólares para que puedan utilizarlos para hacer su primera inversión. Es decir, porque podría decir alguien llevarlo todo, pero no decido fondear mi billetera, decido no abrir mi billetera y algún día lo hago. No, es decir, para que yo te dé esos cinco dólares. Punto número uno, tuviste que haber concluido el curso. Dos, tuviste que haber sacado tu diploma. Tres, tuviste que abrir tu billetera electrónica porque no te lo voy a mandar por transferencia te lo va a mandar de billetera electrónica a billetera electrónica, a manera que tengas el dinero ahí mismo para poder comprar tu inversión en criptomonedas como lo aprendiste en el curso. Es decir, de alguna forma muy artesanal, le digo muy artesanal, que lo estamos compartiéndole con Mario, llamemos toda la cocina que hubo detrás, pero queríamos hacer que se cumpliera el objetivo, que era que la persona se convirtiera en inversionista de 5 dólares, pero que fuera la poseedora o considerarse una persona de inversionista en criptomonedas. Vea cómo usted puede ayudar a la persona a solucionarlo y dé la milla extra para
1: hacerlo. No solo eso, César, sino que también yo creo que, el, de hecho que nosotros le diéramos esa transferencia, ese fondo de regreso, nos garantiza la transformación de la persona, porque nuestra, y ahí empieza la promesa de, de, de que lo que vamos a hacer a la hora de hacer el curso, si yo te prometo de que al final del curso vas a ser un inversionista en criptomonedas pues si terminas el curso y te doy los cinco dólares estoy cumpliendo mi promesa porque eso es un problema, valga la redundancia problema de tener las, los problemas bien claros es de que nosotros tenemos que cumplir lo que estamos diciendo. Y eso nos va a dar una de las formas de solución o de lo que vamos a lograr solventar. Ahora, la pregunta del millón aquí, César, es ¿y cómo sé yo que realmente estoy cumpliendo esas metas que nos estamos proponiendo en nuestro curso?
0: Fantástico. Y ahí tenemos que definir
1: las métricas claves.
0: Las métricas claves. Eh, algo que nos gusta mucho dentro de la planificación que tenemos con Mario para algunos proyectos que tenemos en conjunto es poder ver los avances, es ver los avances, qué tanto estamos avanzando, qué tanto estamos logrando en el objetivo, porque si no sabemos dónde queremos ir, no sabemos en qué momento que queremos llegar, cualquier momento es bueno. Eh, cuando usted está haciendo un viaje, creo que seguido a la línea aérea y seguido a factores de viaje normales usted quiere saber cuánto tiempo va a durar el vuelo, si va a durar una hora, va a durar dos horas, va a durar ocho horas igualmente usted tiene que tener esos factores de medición clave que le vayan indicando cómo está comportándose el mercado. A nosotros particularmente le hemos dicho que en el curso usted puede llevar cualquier plataforma, lo puede hacer por Facebook Groups, lo puede hacer por Instagram, o puede utilizar una plataforma más robusta como nosotros en el caso de Teachable. Pero, por ejemplo, estábamos revisando, Mario, que nosotros tenemos un porcentaje de, de, de personas que han completado el curso hasta el momento, porque entran en diferentes momentos, del 70%. ¿Qué nos indica eso? Pues que hay un nivel de, cumplimiento, de, de personas que están interesadas en llevar el proceso, que lo están llevando y que eso para nosotros es una alegría. Ah, pero ese 30% no ha hecho nada. Total, ¿qué me importa? Si total ya lo pagaron. Eh, no. ¿Cómo hacemos nosotros para que ese 30% realmente avance? Hay algo que les dificultó, perdieron la clave, la contraseña, no han tenido tiempo y eso es, esas métricas nos ayudan a poder tomar decisiones para ayudar a que la gente tenga la transformación que realmente se ofreció en el inicio.
1: Yo te diría de que hay tres métricas que a mí personalmente, y creo que te he compartido con César, que a mí personalmente me encantan revisar de los avances de los cursos. Número uno es el tiempo promedio que las personas están viendo los videos para ver si los videos son muy largos o tienen la temática muy dispersa entonces, ver esos picos de cómo las personas están en los primeros tres minutos viendo y después se va bajando, cómo terminan, por ejemplo, ven el video de una corrida, la ven en dos corridas, depende de ese tiempo, ese es uno. Número dos, es qué tanta interacción está teniendo el cliente con nosotros. Esto lo podemos hacer a través de las solicitudes, como decía, de determinación de curso, o mejor aún, en algunos de nuestros cursos tenemos solicitudes de tareas para que no perdamos la costumbre que también en los cursos dejamos tareas de poder eh, participar, comentar en un, en un blog pequeño que tenemos dentro del curso, interactuar, darnos retroalimentación. Ese es el segundo. Y el tercero es el avance. Es que tantas personas están terminando porque lo que queremos no es ventas. Son clientes. Clientes que en un futuro compren el curso 2, 3, 4, 5. Entonces, no nos enfoquemos solo en vender, enfoquémonos en que el producto es bueno. Las propios clientes se vuelven nuestros vendedores y van a referir, no solo con testimoniales, sino que también con, eh, recomendándonos con otros amigos y familiares.
0: Es decir, cuanto más clara sea la transformación, más posibilidades podemos tener de que la persona pueda y desee recomendarnos. Por ejemplo, imagínese esta persona que no sabía nada y está en una conversación y contando, fíjense, quiero contarles que invertí en Bitcoin. vamos así? contarme ¿qué hiciste? Y vos, ¿Pero vos cómo sabes de Bitcoin? Pues la verdad no sabía nada. Pero fíjense que eh, me metí un curso en el cual aprendí de cero. ¿Y lo y cuál es ese? ¿Será que nos lo pueden mandar? Así, mire, si quieren, métanse. Yo me metí en este. Eso es lo que queremos hacer. Pero si usted mira una métrica en la cual indica que, gracias a Dios, tenemos un 70% de cumplimiento del curso... Porque usted podría decir, sí, pero se ahorraron el, los 5 dólares del 30% que no lo ha hecho. Esos son 5 dólares mal, mal invertidos y nosotros no logramos la transformación que estamos buscando. Nosotros queremos transformaciones, no queremos eh, economizar los 5 dólares. Lo que queremos es que la persona tenga el motivante para poder tener las herramientas necesarias para, para poderle lograr alcanzar el éxito. Lo resumo con esta, con esta parte cuando estamos viendo temas de métricas. Faculte toda herramienta que le dé un norte de dónde está y hacia dónde quiere ir. Mario lo mencionó con el tema de crochet. Usted puede pensar que eran para abuelitas de 60 años y resulta que no, es de 38. Pero, ¿cómo sabe que era de 38? Las métricas. O sea, si usted tiene cómo poder medir, ver edades, ver correos electrónicos, países. Eh, por ejemplo, Mario, en el podcast que él tiene, Gerente de los Sueños, la plataforma le permite saber de qué lugar lo están escuchando. Y no, no me recuerdo, no sé si recuerdo mal, Mario, te escuchan más en Estados Unidos que en Guatemala, por mencionar el... el...
1: Pero, sí, entonces... sí, fue, fue, fue un cambio radical que hubo este año, donde ese, alguien replicó el contenido de un episodio en especial, que les llamó mucho la atención, y sobre eso ahora yo tengo literalmente el 30, casi 40% de los oyentes son en Estados Unidos, y el otro 40, pongámoslo en Guatemala, y el resto son otros 31 países. Pero es bien interesante porque no solo es eso, César, es qué episodio, y porque yo pude identificar qué episodio fue, el que levantó la audiencia en Estados Unidos, entonces puedo ver qué temática les gusta más a nuestros amigos en Estados Unidos que lo que les gusta a los guatemaltecos. También eso mismo me ha pasado, por ejemplo, en Honduras, en Colombia, en otros países, que es re simpático, porque vas empezando a conocer a tu audiencia y qué es lo que les gusta y qué es lo que no les gusta. Eso es lo que decía el ejemplo con lo que hablábamos de los videos. Yo he visto que hay ciertos videos que son increíbles como repuntan en nuestros cursos. Y hay otros videos que como que los siento un poquito flojos que podríamos mejorarlos en una siguiente versión.
0: Así es. Así que pues, no podemos decirle lo suficiente de la importancia de la métrica para poderle decir, ok, y aquí viene la tarea... ¿Qué métricas son las claves que usted va a utilizar para medir su avance? ¿Qué es que es clave? Edad, eh, reproducción, número de ventas, número de ingresos. No, ¿Qué es lo que usted le va a ir indicando cómo va avanzando? Así que tenga esa métrica bien definida, porque vamos a pasar a un tema que lo decimos, creo que desde que decidimos que íbamos a tener un, una ligera variación hacia el tema digital, y desde que hablamos de ventas, desde que hablamos de antes de emprender, regresamos a esta temática que es absolutamente puntual y absolutamente crucial, Mario, que tenemos que evaluar nuestra propuesta
1: única de valor. ¿Por qué ustedes son diferentes? ¿Y por qué los van a evaluar de una forma diferente para que no sea por tema de precio? Les voy a dar una frase que a mí me gusta, no, yo creo, no sé si me la inventé o la escuché por algún lado, pero es a falta de una percepción de valor tu producto será, tendrá que ser el más barato para que venda. Así que si no tienes una propuesta de valor diferenciada, el más barato va a ganar. Para esto nosotros tenemos que estar conscientes que es un valor percibido. ¿Y cómo vamos a hacer esto? Dándole la oportunidad a que ese visitante de la primera página de venta del curso logre trasladar un sentido de urgencia y de importancia. Por eso es que es tan importante hablarle no al, no al, al que está visitando por primera vez la página de ventas, no hablarle de la solución, hablarle del problema, porque él se va a identificar con ese problema y va a crear la necesidad de buscar esa solución de una forma inmediata. Así es como logramos vender un buen curso.
0: Es más, eh, te, voy, te la voy a dar en frase porque soy yo bonito en párrafo. Te la voy a dar en frase. Si no tienes una propuesta única de valor, tu única alternativa es un precio menor.
1: Ah, Así ¿qué te es. pareció? Ah, chale, está rimó. Ajá. Eso, te, así bien. que, amigo,
0: anótela, anótela. Si no tienes una propuesta única de valor, tu única alternativa es un precio menor. Así que me gustó. Voy a tratar de memorizar para que sea parte ya de, de mi léxico. No sé si se la inventó Mario, no sé si la escuchó de algún lugar, si fue creación de aquel, pero ahora ya la tenemos en frase y la podemos patentar de trascendencia financiera como propia. Eso. Así que sí, <risa> yo creo que la propuesta única de valor adicional a lo que bien dijo Mario, creo que es muy importante el tema del mensaje, cómo lo vamos a trasladar, me gusta mucho eh, y, y es uno de los principales aprendizajes que obtuve del programa con Carlos Enrique Sandoval desde el fracaso, en el cual indicó que no basta con que yo diga algo y crea que se entendió, es necesario que la persona que lo escuchó, haya escuchado lo mismo que creo yo haber dicho, disculpe el trabalenguas, pero mm. tenemos que estar claros de que ambos entendimos el mismo mensaje, y para ello conlleva que nosotros tengamos que tener un mensaje que sea conciso, claro, convincente y que sea fácil de compartir con otros. Se lo voy a repetir. Conciso, claro, convincente y que sea fácil de compartir con otros. Son los elementos que todo mensaje que queremos que sea efectivo, que tenga valor, que pueda tener posibilidades de persistir en el tiempo, que tenga la facultad de tener una propuesta única de valor adecuada, debe incluir estos cuatro elementos, recuérdelos, si, si usted a la hora de decir un mensaje ve que no es convincente, reestructúrelo nuevamente, si ve que hay una palabra que podría ocasionar confusión, usted no se, usted, bueno, les vamos a contar, le voy a decir usted no se imagina, pero le voy a contar, cuando Ma, con Mario damos alguna presentación, cuando hacemos un libro, cuando hemos hecho un curso, usted no se imagina la cantidad de veces que depuramos palabras, que no sean chapinismos, que no, te, que no puedan tener una doble significado en la mayoría de países. No significa que no se nos escapen, pero procuramos que no caer en, en, en ciertos factores que puedan hacer que el mensaje no sea claro, que no sea convincente, que no, tenga, eh, que no sea concreto. Incluso tratamos de que las palabras que son, eh, llamemos, que no agregan valor, tratarlas de eliminar para que pueda llegar el mensaje de la forma más clara posible, para que la persona lo pueda aprender, tanto así que lo pueda compartir.
1: Así es. Entonces, ahora la siguiente parte que nos va a tocar es hablar de lo que llamamos un concepto de alto nivel. Y esto es, mi curso es una parte integral de un proceso, posiblemente transformación o un proceso de la vida de las personas. Entonces, ¿cómo ese curso específico nuestro está entrando a un esquema general. Aquí voy a hablar de varias cosas. Uno es qué otras oportunidades pueden haber después de que este curso, a ver una segunda parte, como lo que nos pasó con el realizando la primera, nuestra, tu primera inversión en criptomonedas. Nos dimos cuenta que muchas personas estaban como, bueno, y ahora que hice la primera inversión, ¿qué quiero hacer? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo hago un portafolio? Y ahí fue donde nació la siguiente. Así es como nosotros podemos ir creciendo dentro de esa propuesta de valor, pero principalmente la tarea aquí es cómo el mundo sería diferente con nuestro curso implementado y cómo ese mundo va a ser mejor para nuestros clientes. Ahí nos va a dar muchas ventajas competitivas.
0: Así es. Así que lo que hay que hacer, la tarea, como bien le mencionó Mario, es cómo, qué, qué impacto va a tener este curso en el mundo. Ala, Pero en el mundo pues el mundo puede ser nuestra familia, nuestro entorno, nuestros amigos, nuestra sociedad, nuestro país. Y hoy a través del internet, eh, cualquier parte del mundo. Quiero contarles que el curso lo han recibido personas de Panamá, personas de Estados Unidos, que nosotros sepamos, ¿verdad? Porque los correos electrónicos no nos dicen mucho, pero cuando nos, nos, nos mandan para pedir sus eh, el que les enviemos los 5 dólares a esa billetera electrónica nos tiene que dar su número de teléfono y al número de teléfono podemos inferir de qué país nos están hablando. Pero es parte de lo que nosotros tenemos que hacer lo posible de, de saber qué tanto estoy impactando. Esto impacta poco, mucho o enorme. Y no querramos solo irnos por el enorme. Yo quiero hacer este pequeño impacto. Yo, yo le digo, y se lo voy a repetir muchas veces, me dicen que soy una persona bastante... Eh, apasionada con el tema de las criptomonedas en las finanzas personales. Y yo le voy a decir algo, y es uno de, de los factores que nosotros escribimos en el libro junto con Mario, las razones por las cuales invertir. ¿Y sabe cuál es? El acceso. A mí me apasiona el acceso. Me apasiona que toda persona que disponga de 5 dólares puede tener una opción de invertir. Claro, como toda inversión, es que alguien una vez, les digo, una vez una persona me escribió y me dijo, es que eh, se puede ganar y se puede perder todo el dinero. Entonces es una pésima inversión. ¿Y, ¿Y qué inversión no puede perder todo lo que ha dado? Acciones, emprendimientos, empresas. Puede perder todo y perder todavía mucho más de lo que ha dado. Es decir, las inversiones conllevan un riesgo, sí. Pero dígame qué inversión le permite a la persona poder ingresar y poder decir, yo soy un inversionista con un capital de 5 dólares. O sea, a mí eso es lo que me motiva y digo, esto es una oportunidad de cambiar el entorno de mi país, de que no tenga cost con 5 dólares, muy posiblemente no le, hablen, no le abren una cuenta de ahorro a una persona. Si sí,
1: el, el costo de administración es más dólares. caro que eso. ¿Ah? El costo de administración eso es más caro que eso, pues. Entonces, entonces,
0: yo sí quiero hacer un cambio en, en mi mundo, yo sí quiero hacer un cambio en mi mundo, quiero que las personas tengan, de, le digo de las 10 razones, ya le dije mi favorita, tiene acceso las personas, Dale a la, a la posibilidad a la, a la persona más pequeña, poderle decir que puede tener algún retorno y que es mejor que, que, que compre la lotería, que saber si no se la va a ganar nunca que al menos pueda tener una opción de poder hacer crecer ese pequeño capital. Pero ese es como yo veo el cambio que yo quiero promover en el mundo. ¿Cuál es el cambio que usted quiere hacer en el mundo?
1: Ahí sí que es lo, lo interesante de esto, César, es que nosotros podemos decir, bueno, si este curso nunca se hiciera, ¿qué se perderían las personas? ¿Qué dejarían de ganar? Y ahí nos va a dar una idea bien interesante de cómo poder ver ese concepto de alto nivel. Así Ahora, es,
0: así que ahí está la tarea. cuál es que es aquello, yo le dije en mi caso particular, hay muchas, pero yo quiero el acceso a las personas. Que la persona que disponga de cinco dólares que le sobre, y digo dólares porque esa es una moneda universal que todos podemos fácilmente ubicarnos, no importa donde usted escuche el programa, fácilmente usted pueda tener ese acceso. Eso me gusta. Pero bueno, Mario, ¿qué te parece la otra, la otra, el otro factor que a vos también es un factor que te encanta apenas nos dar chance de introducirlo?
1: Bueno, la primera, esta es uno de, regresamos al tema de la propuesta única de valor, donde hablamos de una ventaja, pues un poquito injusta, pero es una ventaja competitiva con la competencia. Ahí lo que vamos a hablar es de dos cosas. La tarea es que tienen que identificar es qué es lo que me hace diferente del competidor, qué es lo que me separa de estos competidores. Y la segunda es qué nos hace diferentes para estar arriba en la propuesta de valor percibido. Recuerdan ese concepto con la competencia. En pocas palabras, si yo tengo un curso de criptomonedas de, de Mario y César y un curso de criptomonedas de otra persona, porque así lo van a comparar posiblemente hasta con pantalla con pantalla, ¿qué nos hace diferentes? ¿Y cómo lo perciben de una forma inmediata, rápida, que demuestre de que nosotros somos diferentes o que somos, en este caso, superiores a la competencia? Por favor, no se pongan a hablar mal de la competencia porque ustedes son los que se ven mal. Simplemente enfóquense en sus fortalezas y resáltenlas constantemente. Así es. Eh, esta es regla de negocio. No, regla no solo de, de negocio. Cursos.
0: general. Nunca hable mal de su competencia. Eh, siempre se va a ver usted peor. Así que no lo haga. Yo lo que le podemos decir, nosotros también vimos este, este aspecto. ¿Cuál era nuestra ventaja injusta? Y nuestra ventaja injusta principalmente es que nosotros somos, practicamos mucho el APC. Nosotros aprendemos, ponemos en práctica y luego compartimos. Somos usuarios y al ser usuario eh, tuvimos fracasos, tuvimos éxitos en ver algunas billeteras que funcionaban, otras que no funcionaban y por lo menos tener un punto de partida de decirle, hay muchos que hablan de criptomonedas, de blockchain, de Bitcoin, pero una que lleve a la persona de la mano hasta hacer su primera inversión, no había. Y esa era la ventaja injusta que nosotros queríamos decir. ¿Por qué es injusta? Porque las demás no lo tienen. Entonces, ahí es donde nosotros vimos una oportunidad. ¿Cuál es esa ventaja injusta que usted puede tener en su curso digital al momento de poderlo tener? ¿Cuál es aquella cosa que todo es muy parecido? Mire que es blockchain, la evolución del dinero, fundamentos de Bitcoin, alguna de las principales criptomonedas. Eso puede ser material muy general y se lo puedo decir incluso con mi libro en más rápido y más lejos en sus finanzas. Uh -huh. eh, libros de finanzas personales, hablan de presupuesto, control de gastos, la importancia del ahorro. ¿En qué? ¿Cuál era mi ventaja injusta? Mi ventaja uh -huh. injusta en ese libro, por ejemplo, es el enfoque en el propósito. ¿Por qué habría yo de hacer todo esto? ¿Realmente por qué debería yo eh, tener que hacer todo este trabajo y todo este esfuerzo por tener finanzas en orden? Esa era mi ventaja injusta en este libro. Y esto era lo que me hacía un poco la diferencia y el enfoque a la generosidad de que, ok, vas a tener, pero vas a compartir. Entonces, eso es lo que usted tiene que ver en su curso digital. ¿Cuál es esa ventaja injusta que usted puede ofrecerlo? Como bien dijo Mario, póngase a pensar qué le separa de sus competidores y qué hace diferente que puede destacarle del resto de, de posibles alternativas. Así que bueno, vamos a hacer un breve espacio para que usted pueda escribirnos al WhatsApp más 502-59-190542. Recuérdese que puede solicitarnos que le enviemos el link del podcast para que usted pueda escucharlo despacio. También puede eh, solicitarnos la infografía de algunos de los puntos más relevantes de lo que hemos conversado el día de hoy. Para ello solo nos lo pide al WhatsApp más 502 59 1905 42 recordándose de guardar ese número dentro de sus contactos. Lo dejamos con mensajes importantes para usted mientras usted nos escribe. ¿Te gustaría aprender a invertir en criptomonedas y también a realizar una estrategia de inversión? Tenemos a llevar los cursos que hemos desarrollado con este tema en herramientaspracticas.com Queremos agradecer cada uno de los mensajes que usted nos envía al WhatsApp más 502 59 05 42, recordándole que es importante que guarde ese número de teléfono dentro de sus contactos para garantizarse que usted va a recibir el podcast y va a recibir la infografía que estamos ofreciendo. Recuérdese, este es un programa en el cual estamos dejando muchas tareas, en el cual estamos dándole muchas ideas y que le animamos que usted pueda tomar sus notas de espacio con una bebida agradable. Yo particularmente estoy con café y como no era de esperarse, también a pesar de que nosotros estamos generando el contenido, quiero enseñarle que nosotros también estamos tomando nuestras respectivas notas de cosas que no planificamos previamente. Así que ahí está Mario también enseñándole que también tiene sus propias notas. Así que vamos a, al siguiente punto. Estamos hablando sobre el, el modelo Canvas, aplicado para el desarrollo de un curso digital exitoso. Te dejo, Mario, que arranques con el siguiente tema que tenemos listo.
1: Ok, ya que tenemos una idea general de nuestras ventajas, de nuestros conceptos de alto nivel, hablemos ahora de lo que son los canales, nuestros canales de distribución del contenido, de conocimiento y de captura de potenciales clientes. ¿Cómo, entonces la tarea es de hacerle al mapa de cómo voy a conseguir comunicarme con estos clientes o consumidores objetivos. Lo puedo hacer por un marketing directo, lo puedo hacer por redes sociales y redes sociales. Acuérdense que no solo es posteos, pueden ser grupos, también pueden ser a través de Facebook Lives, pueden ser a través de pequeños videos, etcétera. Puedo sacar una inversión pequeña para anunciar y sacar publicaciones, Puedo hacer hasta algo bien interesante, colaboraciones donde yo puedo buscar a alguien que esté ya reconocido en este mismo ámbito y hagamos una conversación. Por ejemplo, en este caso César eh, lo, y pues y, y en mi caso hemos hecho ya varios eh, lives de criptomonedas con personas súper interesantes como Mar eh, Álvarez, como Diego Vieja donde hablamos de varios temas relacionados y ellos también tienen sus audiencias y van a jalar a este tipo de personas que están interesados. Y finalmente, pues identificar cuál es la forma más eficiente para que ellos se comuniquen con nosotros y nosotros con ellos, porque siempre van a haber dudas.
0: Es más, eh, por ejemplo, Mario mencionó que cada uno de estos programas eh, o cada una de estas alternativas de canales es digna de un programa completito cada una de ellas, ¿verdad? Cómo poder hacer un marketing directo, cómo poder utilizar las redes sociales, cómo utilizar el tema de anuncios, pero me voy a enfocar específicamente con las colaboraciones. Eh, hace muy poco estuvimos con Mario en una capacitación que fue promovida por Pat Flynn y él habló, pues tuvo uno de los invitados en los cuales habló sobre guest podcasting, que es cómo ser o participar como invitado en otros podcasts y se oye, mire, tan inofensivo, pero tan inofensivo que hasta uno lo oye y lo escucha y no pasa nada, pero cuando él comienza a dar su estrategia, qué es lo que busca, cómo puede servir, cómo llega a diferentes canales, qué alternativas, mire, de una forma tan estructurada, tan bien pensada, tan enfocada, que, dice, que yo me puse a pensar, y se lo comentaba a Mario, jamás había visto el potencial que esto tenía, claro, él está en Estados Unidos donde su propósito era participar en 100 podcasts en el transcurso de un año, por ejemplo nosotros en Guatemala estoy seguro que no, no pasamos ni de 100 podcasts totales de todos los podcasts que hay en este momento, son realidades diferentes pero el concepto el, la forma en la poderse dar a conocer, en la forma de poder exponenciar su conocimiento a través de como, como se le llama en inglés, others People's Platforms esa es, esa es una, 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 una siglas que usted la puede tener, OPP, que es Others People's Platforms. ¿Cómo puedo aprovechar esta influencia? No significa que usted se aproveche de algo o de alguien, pero que usted pueda a través de servir a otra plataforma poder exponerse en otros canales donde usted realmente eh, no tiene esa influencia, no tiene esa influencia. Y usted podría marcar una diferencia a través de ese sector. Así que le animo a que no se quede eh, pensándolo solo. Ah, redes sociales. No. ¿Cómo pueden ser redes sociales? ¿En qué red social? ¿Cuánto debería yo exponerme en esa red social? ¿Debería ser un anuncio? ¿No debería ser un anuncio? ¿Qué tipo de personas me siguen? ¿Debería ser un grupo de Facebook o una página de Facebook? ¿Qué ventaja tiene la una de la otra? ¿Qué contenido adicional voy a dar? ¿Lo voy a dar pagado? ¿Lo voy a dar solo a los que lleven el curso? ¿Lo voy a abrir a todos? del mundo, es decir eh, cada uno de estos elementos de los canales eh, debe tener su propia estrategia, así que yo le animo a que usted re, cada uno de estos de, de estos de estas menciones de canales aquí va la tarea que usted haga un, sub, un plan por cada uno de ellos y defina cuál va a utilizar porque a veces queremos todos ¿verdad? y entonces dispersamos por todos lados si y ya lo dijo Mario bien lo que nos decían los abuelitos el que mucho abarca poco aprieta, pero que usted establezca bien cuál es el canal en el cual usted va a enfocarse y tenga un plan para poderlo a, a atacar. Yo ya le mencioné algunos de mis aprendizajes, principalmente en el de participar en otros podcasts. Usted busque en el suyo eh, cuál podría ser uno que le pueda ser de utilidad. ¿Te parece si avanzamos con el siguiente, Mario? Avancemos Adelante. con el siguiente. Los segmentos de clientes. Este es otro factor importantísimo que tenemos que tener sumamente claro. Básicamente cuando nosotros estamos hablando de segmentos de clientes tenemos que tener idealmente lo que nosotros llamamos un ICA, un Ideal Customer Avatar, que es el, la persona ideal que va a comprar en nuestro curso. Ejemplo como lo mencionaba Mario, 38 años para clases de crochet, de, no, sé, no sé exactamente cómo era el nombre de ese curso, pero ¿cómo puedo yo llegar a ese 38? Quizás voy a tener que delimitarlo en tres, cuatro posibilidades al inicio. Esto le va a interesar a las señoras grandes que ya no tienen nada que hacer. Pero también le va a interesar a las personas ejecutivas que quieren distraerse un rato, ya no quieren ver el teléfono, ya no quieren ver la computadora, ya no... Y de identificar al menos tres tipos de personas que usted cree que pueden serle de utilidad. Porque si usted logra, ya de esas tres se va a dar cuenta que hay una dominante. Y entonces ya puede enfocar mejor sus ingresos. Y a la vez eh, hay que visualizarlo. Mire, eh, yo sé que eso del, lo del secreto y el poder de la visualización, no. Imagínense a la persona. Es mujer, es casada, ¿Es, eh, tiene hijos, tiene trabajo. Es un trabajo de mediana gerencia o es un... O sea, Mire, póngale color de pelo, póngale hábitos, o sea, cuanto más claro, más eh, identificado sea este segmento, va a poder usted tener un mejor mensaje que llevarle.
1: Así es, entonces nosotros tenemos que estar claros de que entre más específico, ahí no lo ha dicho, la riqueza está en los nichos, el riches es en los nichos, entre más específico y entre más... Realista. Es más, una de las experiencias que nos dio cuando emprendimos este modelo es que hasta nombre le tenemos que poner a ese avatar para poder tratar de pensar. Por ejemplo, si fuera un avatar de, de, de la inversionista en criptomonedas, se llama Juan y quién es Juan y dónde estudió Juan o más o menos en qué trabaja Juan o qué es lo que le llama la atención, o qué tipo de finanzas tiene Juan, etcétera, etcétera. Entonces lo hacemos entre más visual, sea ese, ese prospecto potencial, más fácil va a ser para nosotros identificarnos. Ahora, dentro del proceso de donde nosotros vamos a implementar un curso, va a entrar dentro de las cinco categorías que pasa la implementación de un, cualquier tecnología, como es un curso digital. Están los primeros que son los innovadores, que usualmente se consideran una curva como de 2.5% del total de la gente que va a estar en tu curso. Y lo que llamamos después otro como 15%, que son los, ad los adaptadores tempranos, que son aquellas personas que por novelería, por confianza, por, in por intriga rápida, van a hacer un proceso de compra temprana. Para ellos tenemos que preparar unas características específicas de darle ese motivador que tiene un sentido al CTA, si te recuerdas, César, el call to action, de decirle a las personas, compre ahorita, porque tiene una gran ventaja. Esta gran ventaja puede ser desde un descuento en el precio, puede ser un valor agregado, puede ser parte de interacción personalizada con nosotros. ¿Qué son esas eh, ventajas competitivas para que después de los grupos de este pequeño early adopters o adaptadores, ya después empiezan la mayoría temprana, la mayoría postergada, y lo que llaman los atrasados en ese sentido, que son los últimos en llegar a tu curso. Pero estos primeros que tienen una ventaja, César, y es que nuestros adaptadores tempranos son que nos van a dar los testimonios, que son los que nos van a dar esa validación social, que lo hablamos en los episodios anteriores, para que otras personas y empiece esa curva, de los que, lo que llamamos la mayoría temprana, esta es una gráfica que usualmente se utiliza en la adaptación de implementación de, de productos digitales que ustedes tienen que tomar en cuenta
0: así es, eh, yo creo que de todos los que mencionó Mario en un curso digital que está por salir usted enfóquese en los que son los lo que se llama en inglés early adopters o aquellos quienes ad adoptan rápidamente nuevas cosas eh, yo no soy un early adopter por ejemplo, Mario lo es y yo soy la mayoría temprana, es decir, estoy despuesito del early adopter, es decir, no, no estoy cuando entró todo el mundo. Por ejemplo, le voy a contar en el caso de criptomonedas que hemos mencionado, nuestro ejemplo, eh, yo fui de lo que fue una mayoría temprana cuando comencé a tener eh, alguna información de esto, pero quien me instruyó sobre esta temática en su momento, él era un early adopter. Fue de las primeras personas en tenerlo. Claro, los early adopters compraron a centavos un Bitcoin. Y uno dice, ala, pero qué suertudos que ahora tienen 50, 100 Bitcoins o lo que sea. Pero realmente tomaron un riesgo al ser los que tempranamente eran los primeros que adoptaron este tipo de tecnología. Y conforme obviamente va llegando a las masas, obviamente hay una diferenciación entre quienes arrancaron antes de quienes arrancaron después. Eso no está mal. Le digo, yo no quiero ser un early adopter. De hecho, mucha de la tecnología que compro, espero que Mario la, la, la trastee primero. Trastee, es una palabra <ríe> chafina. Eh, la utilice. La juegue, <ríe> juegue con, con ella, logre sacar los beneficios y ya luego me pase a mí ya eh, cuáles los beneficios de tenerlo. No soy de los que voy más atrasado, sino que me gusta pegarmele a los early adopters para ver en qué están. Quiero contarle. Yo llegué a los podcasts gracias a Mario. Gracias a Mario, eh, él fue el que me comentó que era un podcast ya hace buen tiempo. ¿no? Ah, no, la
1: chucha, fácil, dos ya años, fue. más, tres.
0: No, lo, lo, los podcasts estás hablando cuando íbamos a jugar golf, eso estás hablando hace un montón.
1: Ah, la cierto, pero eso estás hablando sí. es más de cinco o seis años, más, uh, desde.
0: Mucho, más, no sé ni cuántos, ni cuántos años atrás, pero sí. me, me dijiste, yo le digo, mira, me gusta la función que ahora que la música y el teléfono... De, no, es que no ha sabido que es podcast. Y me recuerdo que me recomendaste un par de podcasts que hasta que ya no estuvieron vigentes, pero uno era de Time. Nunca se me olvida. Fue uno de los primeros podcasts sí, que Sí, es cierto. ya ni no me acordaba. Entonces, eh, por ejemplo, uno puede aprovechar... ¿Por qué? Porque yo llegué al podcast. Llegué al podcast de Time porque un early adopter me, me llevó allí. Entonces, procura encontrarlos. ¿Quiénes son esas personas... En el cual, en su etapa de inicio, usted va a poderles decir: eh, mira, esto está fenomenal y que no se lo van a pensar mucho. Eh, ¿Sabes quién me ha dado cuenta? Y lo voy a mencionar al aire porque tenemos en varios proyectos que está involucrado. Diego Villeda, por ejemplo. Diego, Diego es muy. es un early adopter. Él le dice: Sí, rápido, agarra las tecnologías, agarra las ideas y cuando sentimos ya nos está enseñando qué está sucediendo porque le gusta también ser un early adopter. Entonces, busque usted quién puede ser esos, esos que ad adopten. En su curso digital de una forma rápida para que usted pueda tener activos embajadores que estén hablando bien de su curso y ahora vamos, eh, tal vez no vamos a entrar en tanto detalle porque le, fue algo que vimos el, el, ya lo vimos en el episodio anterior pero sí es importante también recordarle que tiene que estar en una constante vigilancia de, los, de la estructura de sus costos los costos, costos, costos siempre los costos eh, Mario le encanta Excel yo no soy fanático de Excel por eso si usted se da cuenta nos complementamos bastante bien y él se encargó de llevar todos los números y quitar, poner, jalar y esta página lleva la otra y la otra lleva la otra y la otra y la otra y lo que nos interesaba cuando tuvimos que hacer una serie de pagos de proveedores, acreedores y demás es que lo que yo tenía en caja encajaba con lo que decía el Excel y encajó con centavos así que estuvo perfectamente alineado si usted quiere tener un negocio esto no importa que sea un curso digital exitoso o una sociedad lo que usted quiere llevar los números deben ser exactos deben ser claros deben ser transparentes Recuérdese de tener claro cuáles son sus costos fijos cuáles son sus costos variables entre ellos, recuérdese qué es lo que le va a costar su hosting de, de su página web. No tiene página web. Sí, hay que tener la página web. Hoy por hoy, usted puede conseguir una página web. Lo que le va a costar tal vez es conseguir el nombre, pero conseguir el nombre hoy día le puede costar 10 dólares, 20 pues. Pero usted va a tener el dominio que sea clave. Yo, por ejemplo, tengo, como mi nombre no es muy fácil, cesartanches.com. Eh, Mario me estaba contando que ahora eh, ya tenés el mariolopezalguero.com, ¿verdad?
1: Sí, todavía no lo he implementado, pero sí ya lo tienes. Ya lo para tenés poder... el dominio. Sí, ya tengo el dominio.
0: Eh, incluso le digo, parte de los costos que nosotros tenemos en el curso, para que usted sepa, por ejemplo, con Mario tenemos un costo considerable en temas de dominios de páginas web. Tal vez como este es algo extenso, intervení Mario en, en cualquier momento de, de lo que estoy conversando ahora. Pero, por ejemplo, nosotros tenemos herramientas herramientasfinancieras.com, herramientas financieras.com, herramientas gerenciales.com, herramientas legales.com, herramientas personales.com. Y tenemos varias que nosotros queremos a futuro poder irle agregando valor en cada una de estas áreas o destrezas. Esto conlleva una inversión, pues hay que, eh, se oye, planificación. De 20 dólares, pero ya multiplicarlo por una serie de alternativas.
1: Sí, yo creo que las, hay que tomar en cuenta que los costos más elevados que vamos a tener siempre son temas de producción y temas de, de, de hosting o de poder cargar el sistema en un solo lugar. No olvidemos costos escondidos, como por ejemplo todos los que son comisiones para el procesamiento de pagos, todo lo que tiene que ver con estas renovaciones anuales de las páginas, de los dominios. Eh, una de las cosas que va a ser un reto, y te lo adelanto, porque César es nuestro reto principal es la integración de ¿Redes sociales? ¿Qué posteamos en redes? ¿Cómo se conecta? O sea, yo los invito en un tema de costos, pero más que costos, la ruta y la experiencia del cliente a la hora de pensar ¿Tengo que estar en todas las redes? No. Depende de cuáles son las redes que más miren sus usuarios. Que la página para qué me va a servir, ese es el gancho para poder hacer el proceso de compra, etcétera. Entonces, todo este proceso de marketing, producción, hay que mapearlo y tenerlo claro para que cuando veas el punto más importante, ¿Cuál es tu punto de equilibrio? ¿Cuántos cursos tuviste que vender para que por lo menos estuvieras cubiertos tus costos?
0: Así ¿Sí? es, que salga por lo menos para la plataforma. Hay plataformas, insisto, que son gratuitas, pero hay no es que tienen un costo elevado. Si usted pretende tener métricas, un número limitado de cursos, una experiencia de usuario y demás... Pues seguramente va a tener que recurrir a plataformas ya más robustas, como en el caso que nosotros usamos, que es Teachable, pero también le va a costar una cantidad importante de recursos si usted quiere estar allí. Eh, también va a tener que recurrir a personal si usted no es muy hábil con él. No es muy hábil o no quiere hacerlo, o no tiene tiempo, o prefiere emplear su tiempo en otra cosa, puede utilizarlo, por ejemplo, tercerizar sus servicios. No tiene logotipo. ¿Y qué logo le pongo? O al curso, digo a. El
1: branding. La empresa. Hay
0: personas sí. muy hábiles, pero nosotros, por ejemplo, tenemos una diseñadora gráfica freelance que nos saca todas nuestras necesidades de diseño con una prontitud muy buena. Incluso algunos manuales que nosotros creemos que están bonitos, pero no están tan bonitos después de que nuestra diseñadora <risa> pone sus manos en ellos. Eh, y le da otro, otro feeling ¿no? como lo que se llama un look and feel le da un, un, una sensación absolutamente diferente, pero eso lo debe contabilizar, porque va a salir del mismo bolsón, por eso es que la hojita de Excel que tiene Mario con distintos eh, temas está bastante extensa inclusive todavía pónganle un grado de dificultad algunas cosas paga Mario, algunas pago yo entonces de ver no solo los costos totales, sino cómo se reintegran a cada una de las partes involucradas pero tenga los costos adecuados. Desde una hoja de Excel, como lo puede llevar Mario, hasta una hoja de papel o hasta alguna plantilla electrónica que le pueda funcionar para este efecto.
1: Así es. Entonces, ya que tenemos muy claros los costos, viene ahora la parte de dónde voy a sacar ese dinero para poder pagar los costos que ya diseñamos, que es las fuentes de ingreso. Estas fuentes de ingreso van a ser... Eh, obviamente tenemos que ver desde cuáles son los costos relacionados de eso cuesta de ingreso, ¿verdad? Si va a ser tarjeta de crédito, las comisiones, si va a ser... Y eso hay que mapearlo, porque nosotros cuando hicimos nuestro primer curso, César, me acuerdo muy bien que nos metimos en serios problemas porque había personas que querían pagar por transferencia bancaria, otros que querían pagar con tarjeta de crédito, otros querían pagar por PayPal. Sí. Entonces, ¿Y cómo tener una plataforma PayPal, integral claro. nos ha solucionado mucho esos problemas.
0: Sí, sí. ¿Te me me recuerdas? Paypal, si era tarjeta de crédito, únicamente Paypal. Entonces, quienes no tenían Paypal, había que enseñarles cómo hacer Paypal. Así y luego es. de Paypal, esto está amarrado con una, con una plataforma, la cual lo tenía que enviar al dinero. Ah, Mire, era una vuelta larga y aún así funcionó. Pero tenemos que buscar, que y está bien, si esa es la forma que podíamos, no tenía ningún costo más que una comisión por cada venta pero si nosotros queremos eh, obviamente hacerlo más automatizado, que acepte todo tipo de tarjetas de crédito adicionada a Paypal, pues entonces pues teníamos que pagar por una plataforma más robusta. Eh, recuérdese que usted va a tener en ingresos, principalmente va a tener ingresos como capital de trabajo, o sea, de, para poder pagar todos los costos que ya mencionamos, va a poder tener una cantidad de dinero para poder reinvertir en, en su negocio, recuérdese, véalo esto como un negocio, y el tercero, si usted quiere tener, como mencionaba Mario, tesorería. Es decir, un, un capital ya suyo, que es para su ganancia, que es el cual usted puede utilizarlo para, para su presupuesto familiar, para ahorrarlo, invertirlo, lo que se quiera. Pero también tiene que saber lo que todo, de todo va a salir de esos ingresos. ¿En qué proporción y en qué forma? Eh, por ejemplo, con Mario estamos claros que en un año no tocamos absolutamente ni un centavo y todo iba para esos dos rubros para costos y reinversión, costo y reinversión, costo y reinversión. Y en esas hemos estado hasta el momento. Usted defina claramente su fuente de ingresos en qué la va a utilizar.
1: Así es. Entonces, ya que tenemos claros esos, pues primero de dónde van a venir los ingresos. Después tenemos que pensar temas de precios. Todo el precio va a ser fijo, va a haber precios que cambien con el tiempo, va a haber modelos hasta de membresías, o sea, esto ya se vuelve más complejo, pero para efectos prácticos, ¿cuál va a ser su precio? ¿Cómo lo van a vender y cómo van a ingresar ese dinero? Ya que entonces podemos hablar de otro tipo de ingresos, como lo que pueden ser suscripciones, venta cruzada, hasta modelos de coaching, que es algo que vamos a explorar próximamente con César, de no solo darles el curso, sino que tener cierta retroalimentación, puede ser grupo a uno, uno a uno, eh, grupo a grupo, que eso es algo que va, tal vez va a ser bien interesante solo para mencionarlo, no siempre las personas que por ejemplo nuestro grupo de WhatsApp en criptomonedas, la mayoría de las respuestas las dan nuestros propios amigos del grupo, ni siquiera somos nosotros entonces existe ese, esa, esa eh, interacción y sinergia entre el conocimiento de los participantes que enriquece muchísimo, hasta temas de acompañamiento si en algún momento alguien quisiera algo más personalizado
0: Todas estas alternativas deben pensarse, debe estructurarlo dentro de su plan de Canvas, que con esto vamos a, a, a cerrar todo el montón de, de, de tareas y demás que le hemos dejado para tener su curso digital exitoso, eh, pero considéralos. ¿Cómo puede hacer un upsell, upsell, sale downsell? Eh, son palabras sofisticadas, pero vender hacia arriba, es decir, un producto y vendo una mejoría o vendo otro producto adicional, un down sale, es ya tengo un modelo de suscripción, pero me quiero retirar, pero le doy una opción menor, pero para que permanezca con nosotros, suscripción, en lugar de un pago único, que sea un pago mensual recurrente, eh, lo de coaching es algo que nos han pedido mucho, por alguna razón todavía no hemos logrado, por, por eso si usted nos ha pedido algo específico, porque tenemos que ver, la mejor utilización de tiempo recursos. Ese es el factor coaching. Es muy importante el que usted considere el factor tiempo y andamos buscando una solución en esa línea. Muy probablemente coaching, quizás no uno, uno, quizás coaching grupal a uno. Eh, pero en eso es lo que estamos haciendo. Pero qué es lo que estoy haciendo yo? Qué es lo que puede hacer usted? Tal vez a usted el coaching le encanta usted es lo que quiere hacer, quiere tener la oportunidad de, de entonces facúltelo, facilítelo, haga lo que sea muy sencillo para la persona poder tener acceso a estas fuentes de ingreso adicionales a su curso digital exitoso, y así como si nada, llegamos Mario al final de, del programa y de la serie, y quisiera que nos dieras ahí algunas observaciones finales antes de cerrar el programa
1: Primero, amigos, les hemos dado cuatro episodios de una serie de cursos efectivos. Es muchísima información. Tómense el tiempo, escuchen el podcast despacio. Pero la tarea más importante, todas las que les dejamos, la tarea más importante es que se propongan hacer algo con esto. Les hemos platicado, hemos hablado en Trascendencia Financiera que lo que queremos con ustedes es darles herramientas para que puedan generar ingresos adicionales y trascender con su familia y poder dar beneficios a otras personas. Esta es una opción. Pero el éxito de todas las personas que hacen cursos, adivina qué es, César, es que lo lanzan. No importa que sea bueno, no esperen que esté perfecto, hagan su mejor esfuerzo y láncenlo, lo prueban, lo mejoran, y es un proceso vivo. Amigos, nosotros nos costó un año poder ponernos de acuerdo y tratar de hacer este proceso, pero ahora estamos sumamente contentos del valor que le hemos dado a las personas. ¿Qué tal si ustedes se, se proponen cambiarle la vida? a las personas con su conocimiento, con su expertise, con su 5% adicional que saben, y así trascender financiera y personalmente.
0: Creo que no me deja, Mario, muchas palabras más que agregar, más que agradecerles <risas> como siempre el favor de su audiencia, agradecerle como siempre a Mario el haberme acompañado en una serie más de Trascendencia Financiera, a Jeff en los controles, pero principalmente a usted que ha dedicado este tiempo. Queremos decirle que usted eh, se una con nosotros. Si usted cree que esto puede ser de ayuda, de bendición a otra persona, compártalo. De verdad, usted no sabe si puede tener la posibilidad de darle una fuente de ingresos a alguna persona o darle una solución que estaba buscando, pero nosotros no podemos llegar a donde usted sí puede llegar. Así que sea parte de nuestra comunidad, comparta el link del podcast y haga que más personas puedan beneficiarse del contenido que con mucho cariño elaboramos para ustedes. Así que, en nombre de Mario López Alguero, Jeff nos controla controles, su servidor César Tánchez, esperamos que el programa haya sido de ayuda y bendición. Esperamos contar con el favor de su audiencia en un programa más de Trascendencia Financiera. Mientras eso sucede, que Dios le bendiga.
1: Por hoy, esto es todo.
0: Esperamos contar con el favor de tu audiencia en un programa más de... Ascendencia Financiera
1: Esta es una producción de iRadios e Guatemala Centroamérica